0: Valeiro da Lua, Sonic, Animais Fantásticos, listas imperdíveis, o Drops da Vigília tá começando agora com muita notícia fresquinha. Vem com a gente! Uma semana com estreias impactantes no cinema e também na TV, né? Ou melhor, no streaming. Tá, dá na mesma. É olhar a TV pra mim. <risos> Enfim, tô bem animada aqui, a gente tá começando mais episódios do Drops da Vigília, é aqui
1: comigo, né? Eu, Bruna Monteiro, e com a minha parceira, Bruna Pacheco. Chega aí, amiga. E eu já chego dizendo que eu olhei Harry Potter sem Harry Potter, tá bom, gente? E
0: login vamos para essa pauta, então, tô bem curiosa. Tá, mas vamos direto. Vamos justamente começar com esses assuntos que são os que mais nos deixam curados, que mais importam aqui nesse momento, que são as críticas, né? A gente já vai falar sobre Harry Potter sem Harry Potter, mas agora eu quero falar sobre Sonic 2, né? Que mais uma vez. <risos> Dá mais pela zoeira, é claro, mas mais uma vez o nosso editor-chefe Robson Nunes cantou com o melhor filme do ano.
1: Ai, mais uma, é. vez, mais não uma dá, vez. Não dá mais. Robson está então... perdendo sua credibilidade com isso aí. <risos>
0: Mas então, né? E a gente está continuando essa questão das continuando as continuações. Chegou agora nessa, nessa quinta, agora dia 7 de abril, Sonic 2, agora nos cinemas brasileiros, o delírio das crianças e até dos adolescentes, jovens, adultos, né? Para todo mundo, na real, que curte Sonic, nosso ouriço mais veloz do mundo, parece ter realmente conquistado várias gerações, né? E aqui a gente repete o elenco e o diretor do, que é do Jeff Fowler do Sonic, o filme, lá de 2020. E agora a gente tem essa, essa sequência que a gente vai fazer um checklist para poder falar de, do que, que a gente achou desse filme. Vamos lá.
1: O primeiro checkpoint, para usar um termo bem clássico dos games, é apresentar um filme maior, em todos os sentidos. E nesse quesito, Sonic 2, o filme é a maior em duração. São duas horas e dois minutos. Eu quero ver como é que segura uma criança duas horas no cinema. E é, na sua... Então. Ambição, que introduz novos personagens. O segundo Checkpoint, também marcante do mundo Sega, são eles Tails, a raposa com dois rabos, e Knuckles, um Echidna, vermelho e super forte. E, claro, o Dr. Robotnik, anabolizando tudo que tínhamos no primeiro filme. Entramos em uma história em que Sonic agora tenta ser um super-herói do mundo atual, mas precisa provar o seu valor. E nada melhor do que isso de uma grande ameaça. E nada melhor do que isso com uma grande ameaça.
0: Outro checkpoint importante que a gente tem aqui é aumentar o nível dessas ameaças, né? Então logo o Robotnik e o Knuckles chegam e são apresentados a gente tem o Sonic com vilões de respeito. Robotnik tem o seu objetivo mirabolante de dominar o mundo, né? Uma grande novidade. <risos> e Knuckles, com sua super-força, né? Também é um, é um vilão bem legal. Ele se une, então, bons contrapontos ao protagonista, que é mola o bordão ousadia e alegria <risos> em tudo que <de> faz. <risos> uh, divertido e dinâmico, Sonic 2 sempre cumpre bem a sua tarefa de continuação em quase todos esses checkpoints aí. Mas, como toda regra, tem a sua exceção, né? Que acaba... <risos> Mas... Toda regra tem a sua exceção e teve alguns pontos no filme que deixaram a desejar. E a gente vai ter que falar sobre isso. Mas não vai ser por aqui. Vocês vão ter que conferir o vídeo que a gente tem lá no YouTube e a crítica completa que tem em VigiliaNerd.com.br feita pelo nosso editor-chefe, Robson Nunes. Corre lá. Literalmente, corre, que nem é um sonho. <risos> tá, agora sim. Vamos lá. Conta pra mim, amiga. Tu já cantou a pedra aí na semana passada? Já deve ter, o pessoal também tá aí esperando, tu falou agora no início do episódio,
1: qual é a do novo filme de Animais Fantásticos? Então, eu acho que o número 3 é um bom número para a saga Harry Potter, tá? Porque assim como o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a gente tem um Harry, um Harry Potter é ótimo, um Animais <risos> Fantásticos, o Segredo de Dumbledore na melhor fase que o Animais Fantásticos podia chegar. Assim. Esqueçam o filme 2 e dá para esquecer até o um, 1, vou falar para vocês. assim, Porque esse filme ele é o mais mágico, mais mundo mágico, Hogwarts e tudo mais, que a gente já teve. Tipo, lembra, uhum. lembra muito? Não, né? Alocações, uhum. uh, tudo é muito Harry Potter. Sim. Porque eu sentia falta disso nos dois primeiros, assim. Podia quase ser uma coisa descolada. E não, agora eles colaram, selaram, assim. Sim. E a gente tem um quase embate, assim. A gente chegou muito perto de ter um embate. A gente tem mais resoluções que ficavam bem abertas, assim. Uma super resolução no... Super, super, super. No primeiro minuto de filme tem uma super confirmação de uma coisa que todo mundo especula. Uh. E Maria Fernanda Cândido maravilhosa, e eu vou dizer para vocês, hein? Acho que no 4, no 2, no depois desse, estará lá a nossa é. deusa brasileira. Ai que legal! Oi! Então é isso, né, gente? Aqui a gente
0: já teve aí um, um drops, literalmente, aí, do, do que a Bruna achou do filme, mas fiquem ligados aí em todas as nossas plataformas. É crítica vai ter completa crítica, vai ter vídeo no YouTube também, para vocês saberem um pouco mais. Barry tem volta certa em abril. No dia 24, teremos nosso reencontro com esse ex-assassino de aluguel que agora só quer levar uma vida boa, buscando sua carreira como ator. Isso mesmo. E para celebrar essa novidade, então, a Edible Max lançou um trailer oficial dessa nova temporada, que vocês podem conferir lá no nosso site. Lembrando que a série é criada pelo Alec Berg e pelo Bill Hader, né? Que é o protagonista da série. E Barry, então, conta a história desse assassino de aluguel que é contratado para um trabalho. E, inesperadamente, Barry acaba se envolvendo com um grupo de estudantes de teatro e quer começar uma nova vida como ator. É uma, um plot bem interessante, né? Ele decide se mudar, mas seu mundo anterior não vai colaborar muito com esses planos, né? A gente sabe aí pela experiência com os filmes que não é tão fácil abandonar a vida de assassino. O desafio vai ser realmente então encontrar o equilíbrio entre esses dois universos. É uma série que eu realmente quero muito assistir, está na minha lista porque ela parece bem instigante, bem bacana. Então, de novo, o trailer está lá no nosso site e nota do editor aqui, hein? É uma série excelente. Aqui nosso nosso editor Robson Nunes comentou aqui para a gente destacar que é a série é excelente, já tirando aí a minha a minha dúvida quando eu assisti. Então, eu trago para vocês lá no Dicas e Não Dicas.
1: E a editora Panini anunciou seus lançamentos da Marvel, DC, Disney Star Wars e o selo Panini Comics, previsto para chegar em junho. Destaques para Thor, Homem-Aranha, Deadpool, X-Men, Batman, Superman, Liga da Justiça, Jovens Titãs, Esquadrão Suicida, Shazam, Monstro do Pântano, Conan, Sandman, Darth Vader e Tio Patinhas. A lista completa está lá no site. Edição de colecionador chegando nas bancas, uh! ou melhor, já em pré-venda, a Panini está lançando o projeto Biblioteca Maurício de Souza Mônica 1970, um compilado que reúne as histórias que marcaram uma geração celebrando anos de aventura memorável. As primeiras mil pessoas que adquirirem o produto também vão receber a sua edição autografada pelo autor e quem comprou ainda na pré-venda também receberá uma surpresa. Eu queria dizer que não vão ser mais mil, são 999, porque eu cometi essa compra! Muito boa, amiga! Eu, eu comprei essa... Sabe quando a gente tá naquela assim, eu mereço essa compra? Eu comprei para mim, me presenteei, Super estou pardo. aguardando o meu o meu... Recebido pago. O meu mas... pago. Que a Panini não me mandou, mas eu garanti, porque, né, Mônica mora no meu coração.
0: Seguimos aí na saga pelo... Pelo patrocínio da Panini. Alô, Panini! Mas, enfim, vamos lá. A publicação traz essa coleção completa de dos clássicos da Turma da Mônica, a começar pelas oito primeiras edições da Revista da Mônica, datadas lá de 1970. Os quadrinhos estão com suas histórias preservadas exatamente como saíram na época, acompanhadas de novas editoriais com curiosidades e contextos e extras mostrando imagens e materiais raros dos primeiros trabalhos de Maurício de Souza. Ai, eu quero muito isso
1: cometi esta compra, estou aguardando a obra tem 512 páginas vem em papel cochê e a capa dura com aplicação de verniz, ou seja, ninguém vai botar a mão no meu livro Não. um produto que estará à disposição de colecionadores e aficionados pelos quadrinhos do autor, tipo eu, realçando as mudanças do mundo em 50 anos atrás Para quem se interessou no gibizão de luxo, pode ser adquirido na loja online da Panini por compra avulsa, nas livrarias e lojas especializadas pelo valor de 149,90.
0: Candy Coco, nossa eterna Penny, Light of the Big Theory retorna em abril como Cassie Bolden na segunda temporada de The Flight Tendent. Misteriosa e cômica, a produção volta dia 21 de abril com dois episódios. Aí, né, depois, na semana seguinte, outros dois serão lançados, e só depois disso a gente vai ter episódios semanais
1: até 26 de maio. Na primeira temporada conhecemos a protagonista, uma aeromoça que acorda em seu quarto de hotel com ressaca e um cadáver ao seu lado, sem memória sobre o ocorrido. Na nova temporada ela está satisfeita com a sua vida sóbria em Los Angeles, enquanto faz bico de agente da CIA em seu tempo livre. Mas quando sua missão no exterior a leva a testemunhar um assassinato, ela se vê envolvida em outra intriga internacional. Ficou curioso? Tem trailer completo lá no site.
0: Eu tenho que dizer que eu já conferi essa primeira temporada, eu curti muito, gostei da série, ela é bem instigante. Acho que ela tem uma edição muito interessante, assim. Eu gosto quando a gente tem, assim, algumas inserções na mente do protagonista, e uma edição, às vezes, que nos deixa até sufocado por algum detalhe, sufocado, ou, sei lá, alguma emoção de uma forma uh, ampliada, assim, né? E aí, às vezes, realmente, quando eu fight atender, a gente se sente sufocado, assim, a gente entra na noia dela. Então, assim, é uma série bem bacana que tá lá na né, HBO Max. Hum. Sidney Magal vai virar filme! A figura alegre, colorida e amada pelo público terá sua trajetória contada nas telonas. Eu tô muito feliz com essa notícia. Com Felipe Bragança e Giovana Cordeiro nos papéis principais, O Meu Sangue Ferve Por Você teve sua primeira imagem divulgada e tá lá no site. Na imagem, que vocês espero que agora vocês você podem ter pausado esse episódio lá no site, vocês olham a, a imagem e agora dão um play aqui para me ouvir. Fez isso? <risos> Vamos lá! Vamos lá! Na imagem, então, o ator aparece já com cabelo e figurino típicos de Magal, que sempre caracterizaram as suas apresentações. A produção do Longa é assinada pela Mar Filmes, e a distribuição será da Mannequin Filmes. Vai ter a direção do Paulo McLean, 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 não sei, indicado ao Oscar pelo curta Uma História de
1: Futebol. E o longa está sendo filmado em São Paulo e também terá cenas gravadas em Salvador. O Meu Sangue Ferve Por Você conta ainda com Emanuele Araújo, como a mãe do cantor, e também Luiz Miranda, Pablo Moraes, Sol Menezes, Caco Siocler e Marcelo Cerrado. A produção é assinada por Diane Maia e Joana Mariani e a coreografia é de Liliana Gramon. É Preparação de voz o, do músico Marcelo Bonfá da Legião Urbana.
0: Ai, tô ansiosa. Depois de ter conferido o documentário Me Chama Que Eu Vou, que tem crítica lá no nosso site, por mim <risos> Eu realmente vi que o Magal é aquele cara que merece ter chegou onde chegou e merece ser um ídolo e uma grande figura nacional, sabe? Uh, além disso, toda a música dele, estilo, dança, somadas à época ali dos anos 70 e tal, acho que com certeza um render um conteúdo audiovisual muito bacana de assistir, então eu super vou conferir e vou trazer daí depois a crítica aqui pra vocês, com certeza.
1: E bora falar de uma das principais estreias do ano, Cavaleiro da Lua com o lindíssimo, maravilhoso perfeito Oscar Isaac que quem não sabe estava em cenas de um casamento tem um listão para E também é o no nosso... É nosso Paul Dameron de Star Wars. Ele é perfeito. <risos> e com Ethan Hawke, que também a gente gosta muito, chegou o Disney Plus trazendo um episódio por semana o episódio dessa semana, agora a gente não vai comentar, por caso de alguém não ter conseguido conferir ainda, né? Mas vamos respeitar. E... Mas o primeiro, o que que tu achou, Bruna? Olha, eu vou dizer que eu
0: achei bem instigante. Eu acho que foi assim foi bem interessante ver a, o personagem também, assim como eu mencionei ali de The Flight the não vou repetir essa, fazer a droba, dobradinha aqui do, da questão da edição, assim, né, que acaba sendo bem, bem intenso, assim, de que a gente entra dentro da, da, da noia dele também, né, e isso tá bem bacana, o visual muito bonito, ele tá muito bem entregando ali, a gente já começou a ver a, as nuances ali, como ele, as duas, duas das versões dele, né, e aí a gente já nota a excelente atuação do Oscar Isaac, que eu sei que ele vai entregar demais nesse papel. Tô muito feliz de ele estar na, na Marvel. E, assim, no final a gente teve até alguns momentos assust... meio assustadores, assim. Então acho que foi ser uma série bem, bem legal e diferente também das outras séries. Assim como, na verdade, todas as séries da Disney vêm sendo uma, pelo menos um pouco diferente da outra em sentido de formato, de ritmo e até de... Uh, gênero, assim, né, como a gente tem falcão, algo mais pé no chão, aí a gente tem WandaVision, mais fantástico, a gente teve Loki também, um pouco mais fantástico, mais ficção científica, e aqui a gente tem um novo gênero, um novo
1: formato sendo apresentado. Então, essa é a minha opinião aí. É, então, ó, como vocês podem ver, esse episódio de lançamento rendeu. Inclusive, tem rolou uma live muito especial lá em nosso canal do YouTube, com os vigilantes Robson Nunes, Ederson Nunes e Roberto Chaves. Confira aqui um trechinho e depois corre lá para youtubecom Vigília Nerd para o resto, beleza? Aliás, teremos episódios comentados em uma live no canal todas as sextas-feiras, sempre às 17 horas. Vocês já assinaram o canal? Já acionaram o sininho?
2: É, essa parte dos apagões eu achei muito legal. E, e, e a gente quer ver também o, a, a parte que, que ficou entre os apagões, né? no caso a parte da, da luta ali com quando ele apaga ele acorda com todo tudo sangrando, todo mundo sanguentado todo mundo no chão ali né então essa parte a gente quer ver vocês vão
3: apresentar essa parte seria interessante é, vocês não mostrassem eles, eles... não é, é legal é um recurso legal mas eles não podem carregar nesse recurso né porque também fica fica chato a gente quer ver o que acontece né talvez eles tenham uma sacada de roteiro para em alguns episódios mostrar o que, que aconteceu mostrar o ponto de vista da história, do ponto de outra personalidade, quem sabe, isso seria interessante, né? Mostra ele duelando contra o Steven e depois só uma só o episódio Mark, agora é todo Mark, então vai ser só mercenário, só podaria, né? Então talvez seja um recurso legal para se, se utilizar. Mas vamos... Ah, eu ia chamar o Roberto. Cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Chega aí. Mas fala aí, Roberto, as tuas primeiras impressões aí do episódio. Eu achei legal esse, a parte dos apagões, achei bem interessante. É, eu acredito também que, lá para o episódio 3, 4, aquele, o episódio-chave, tipo do, 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 do Mando, do, do Boba Fett, o episódio do, do Mandaloriano, o episódio-chave, vamos dizer assim, que vai mostrar outros pontos de vista. Eu acredito que, que vai fazer isso, sim.
2: À medida que for escalando a série, eles não vão utilizar muito o Steven Grant, né? é. mais o Mark Spector mesmo, né? Porque... Sim. E, e também, uh, quem, quem conhece o personagem do Zeka sabe que ele também, ele também, uh, no corpo dele também está o Concho, né? O, tá, é, o deus, deus, deus egípcio lá, né? Então, talvez a gente tenha algum episódio, algumas cenas que quem estará no corpo do, do, do Cavaleiro da Lua é o deus sim. Concho.
3: Né? Sim, sim. Não, mas o primeiro episódio foi, foi, foi morno mesmo, foi, mas é o primeiro episódio, né? Eu acho que foi, sim. foi bem legal. Eu lembrei bastante coisa dos quadrinhos que eu andei lendo aí o Dê me, me passou a coleção toda aí que ele tinha. É, Essa aqui que eu tô lendo é do Brian Wood e do Greg Smallwood. E aí, é. mas, e aí, e aí e, e, mas eu li a do Bendis antes, que que é legal e, e mostra ele bem no cão, assim bem. Ele para ele, ele conversa com outros personagens da Marvel ali, ele está junto sempre com o Wolverine, o Homem-Aranha e o Capitão América. E é demais a conexão que eles fazem, assim, porque daqui a pouco eles usam uma habilidade de um, usam a habilidade de outro. E, e essa construção que eles fizeram ali, se eles conseguirem, em algum momento, numa próxima temporada, ou, ou na mes no, no mesmo processo de interação com outros personagens, se eles conseguir, conseguirem replicar o que o, o Bendis fez ali, vai ser, vai ser demais. Tu imagina um Chris Evans ali, só de aparecendo sem ser ele, sabe? Um Homem-Aranha aparecendo sem ser ele. Isso seria fantástico, né? Porque é, é ali que surge o Mark Spector e as brincadeiras que, que, que ficam mais legais, né? Que ficam mais de, 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 de ação mesmo e, e de loucura, né? Não é essa parte do Steven, né? Que fica... né Um loserzinho é. ali, tá ok. No início é, o, vai ter que ser, né? Mas, Mas depois <risos> Depois manda embora. O Steven Grant
2: que eles apresentam para nós ali. É, um, é diferente do, dos quadrinhos né que é um melhorário lá né que é o que, que banca o Cavaleiro né as, é. as lá e eu tipo um jato da lua lá essas coisas é diferente ali né Bruce Wayne. É, é tipo isso e aí uh, e também a gente tem uma uh, às vezes as, 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 a gente tem outro personagem que é o do taxista né mas a gente não sabe se vai chegar acho que vai ser muita piração se você começar a, a extrapolar muitas personalidades assim, três já é demais.
0: Gilberto Gil e sua família vão ganhar uma série de TV. O Prime Video anunciou Em Casa com o Gil, uma produção original que vai acompanhar a família de Gilberto Gil nos bastidores da preparação para a turnê que celebra os 80 anos de vida do cantor e compositor. Gravado de forma documental, a produção contará com 5 episódios de 30 minutos cada.
1: Produzido pela Conspiração Filmes que somos fãs e que fazem o quê? O que que eles fazem, Bruna? O que que eles fazem? Supressão. Uh, aí sim, vai amiga, te deitou então A série tem direção geral de Andrucho Waddington Com direção de Pedro Waddington E Rebeca Diniz E traz uma das famílias mais famosas Da música brasileira durante a criação De uma turnê histórica Que vai reunir todas as gerações Dos Gils no palco pela primeira vez Na série Gilberto Gil Flora, Bela, Preta, Flor, Nara João, Francisco, Ben, José Marília, Maria, Bento JP Demasi, Maria Pinkfusfeld e mãe Ana se encontram para um retiro criativo de 20 dias no interior do Rio de Janeiro. Além de momentos de intimidade nunca vistos, a reunião é palco para discussões polêmicas. A
0: formação familiar diversa do Gil, o racismo no Brasil, a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns dos temas abordados. O roteiro é escrito por Hermano Viana e a produção é de Andrusha Ollington, Renata Brandão e Ramona Becker. Bem legal, quero ver agora estreando um novo quadro aqui no Drops. Lista para mim? Eu
1: amei esse nome. Ai, obrigada. Eu tava muito insegura. Eu amei. Lista para mim. Meu Deus, eu quero usar isso na minha vida.
0: <risos> é o, e é o que a gente vai usar aqui no Drops, né? Um espaço para a gente relembrar algumas das listas incríveis
1: que a gente tem lá no nosso site e que você precisa conferir. Vamos começar, então, com uma lista minha, que eu tenho que admitir que eu tenho muito orgulho. Sério, eu amo as minhas listas. A modéstia à parte, tá? porque ficou <risos> péssimo falar isso em voz alta. Mas eu amo as listas que eu faço. Sete reality shows bizarros para você ficar vridado, vidrado na frente da TV. Apesar de ninguém admitir, fuxicar a vida alheia é um grande prazer do ser humano. E os reality shows servem para isso. Afinal, algumas pessoas decidem colocar as suas vidas expostas para serem observadas. Elencamos aqui sete realities bizarros e viciantes que nos deixam vidrados na frente da televisão. Começando por 90 dias para casar.
0: Pessoas de países diferentes que se conhecem pela internet precisam casar em 90 dias para conseguir o visto para os Estados Unidos. Parece realmente tema de, de filme, né? Que a gente já viu isso várias vezes. Então, no reality, acho que vai ser legal. A partir disso, vemos diversas diferenças culturais, dificuldades com a língua e pessoas totalmente sem noção. Óbvio, né? Foi nesse programa que surgiu o meme Where's My Flowers? Eu adoro esse! Da brasileira Larissa e o icônico Mohammed que não queria ficar com a Danielle. É impossível não ficar tentando adivinhar qual casamento vai dar certo, qual vai por água abaixo... Além de 90 dias pra casar, é possível acompanhar 90 dias pra casar. Antes dos 90 dias e 90 dias pra casar, feliz para sempre. Gente,
1: Adorei. gente, sério, eu sou uma pessoa, assim, que eu não tô com muito tempo pra assistir TV, assim, vocês sabem, eu sempre tô falando aqui que eu tô... Mas se eu posso, assim, olhar uma coisa, eu tenho duas coisas que eu amo, que é reality ao podre e... Documentário de true crime, não faz sentido, né? Mas enfim, é as duas <risos> coisas que mais me entretenem na minha vida. E esse aqui, ele é muito longo e tem muitas temporadas e daqui a pouco tu, tipo, tem sempre os brasileiros. É muito bom, super recomendo. Mas o meu favorito, tá? É esse próximo que eu vou falar, que é o mukiranas Todo mundo conhece alguém que é muito, mas muito econômico. Os populares mão de vaca. Porém, esse programa, ele consegue encontrar pessoas que chegam ao extremo para economizar, tá, gente? Sempre que possível. Ou em momentos que achamos que seria impossível. Ele já, já pensou em ir na casa de um amigo e descobri que a comida servida foi retirada do lixo? Meu Deus! Ou que o sofá que você sentou está cheio de ai, insetos, Ai, que nojo! Eu estou sentada no meu sofá! Sim! Tem uma outra que ela faz xixi numa garrafinha. Ai, gente. É, é Como... bizarro. Não, não assistam esse comendo, tá, gente? Que é muito <risos> gente. O Muquirianos, ele é aterrorizante e ele é fascinante na mesma medida, mas não, não façam pipoca para assistir, por
0: favor. <risos> Ai, gente. O próximo, então, é o. É, esse é, é, o título já diz tudo, né? Amor fora das grades. Enfim, vamos lá. A vida na cadeia chama a atenção do público. Quando isso envolve relacionamentos, principalmente por cartas ou pela internet, chama ainda mais a atenção. Em alguns casos, eles se conhecem pelos classificados de presidiários. Nem sabia que isso existia. E amor fora das grades. Presidiários e presidiárias mostram seus relacionamentos com pessoas que estão em liberdade, com seus pais e o recomeço de suas vidas. Mas os relacionamentos passados podem reaparecer e grandes barracos acontecem. Treta, gosto de treta.
1: É. Então, o amor fora das grades é outro, assim, que tu fica pensando, meu Deus, como é elas se conhecem, gente. É. <risos> mas assim, vocês ficaram curiosos gostaram das dicas, eu tô vendo que a Bruna a Bruna dá uma dica não dica ela vai olhar um desses né? com certeza enfim, tem muito mais lá no site porque como a gente falou, a lista tem sete a gente falou de três, então os outros quatro que vocês não podem perder, estão lá no site tá gente, e se vocês quiserem uma parte 2 dessa lista, eu sempre tenho um monte de porcaria pra indicar, <risos> pra indicar. Agora
0: sim, o nosso quadro clássico, imperdível, sensacional, a obra-prima. É dicas e não dicas.
1: O que isso tem pra gente, amiga? Então, eu, como eu falei, sou aficionada por True Crime, né? Mas eu me dei conta que eu nunca tinha visto um Making a Murder. Hum. E tô assistindo agora, tô gostando. Então... Eu recomendo. Eu vou, sempre trago né, uma coisa de true crime aqui, mas esse eu tô gostando <risos> bastante. E eu tenho na minha lista, semana que vem, um reality desse tipo aqui. Semana que vem trarei para vocês. Vamos ver se é bom. Bom, eu tenho duas dicas. Eu tenho três dicas. Uh, além de
0: Cavaleiro da Lua, né? Já falei ali em cima, mas reafirmo como uma dica. Eu não tinha me dado conta que isso era uma dica também. Mas eu tô assistindo a segunda temporada de Bridgerton. Acho que hoje eu termino. E eu tô gostando muito. Tava com certo receio, porque a primeira temporada eu gostei bastante, pessoalmente. Sei que aqui na Vigília daí todo mundo curtiu. <risos> Mas, ai, gente, eu gostei do formato. Gente, eu, gostei... eu não consegui passar do primeiro 10 minutos. Eu gostei que é fofoca da alta sociedade que tem treta, aí tem o cortejo, aí a galera não consegue se segurar, e aí tem cenas de amor calientes, Ai é bem assim, bem Ai, sabe romântico que que é? de mulherzinha, mas
1: eu gostei bastante. Ai, mas é o que me incomoda. Ai, eu vou ser cancelado na internet, não vou... Não vou... Fala, é fala, que... vai. Essas coisas de época me dão preguiça. Desse... Sabe que eu tipo também, assim, eu amo eu te entendo Eu, te eu entendo amo a novela de época, tá? Mas... Cara, coisa de época, assim, me, me dá uma preguicinha, sabe? Me dá uma preguicinha Eu te
0: entendo, eu também compartilho disso Até meio que não tinha me dado conta disso Mas eu realmente compartilho esse sentimento Porque, por exemplo, eu não assisti Little Women uh, não assisti... Eu não assisti Orgulho e Preconceito <risos> por exemplo, tem grandes até clássicos assim, que eu não conferi, porque eu acho que eu tenho esse certo anos também, mas eu não lembro porque Cargas d'água, acho que eu tava com a minha isso, eu tava com a minha amiga, com a Paula e aí a gente, ai, ah, vamos olhar, vamos olhar e aí virou, ficou uma coisa meio, nossa e a gente curtiu, aí eu assisti até o final agora, tô gostando da segunda temporada e, né, imagina-se que vão ser sete temporadas, acho que é porque são sete livros, né e a ideia é que cada uma seja focada em um dos Bridgertons.
1: E o então, pessoal ama no Twitter, a galera ama. Sim!
0: E, assim, a segunda eu tô no episódio 7, já tô terminando, né? E então, assim, eu acho que a segunda temporada agora tá se equivalendo à primeira. Eu recomendo pra quem curtiu e pra quem não curtiu, assim, e tem um pé, tenta lá, assiste ali. É, 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 é diferente, mas é legal, assim, quebra. É legal que quebra os padrões, né? A gente tem aí... Uh, falando de alta sociedade, nos anos 1800, em Londres, pô, aí a gente a gente sabe como a elite era uma, um período super elitista, e aqui a gente tem personagens negros de outras etnias que participam uh, da alta sociedade e não tem aqui essa questão do racismo, por exemplo, né? Isso que é legal ver esse, essa nova visão disso. Uh, as tretas são outras.
1: <risos> a treta agora é outra. É. Tu tem mais alguma coisa aí? Acho que não, acho que é isso. Ah, eu tenho. Eu tenho um podcast. E <risos> oh. vamos, voltou. Graças a Deus, Projeto Humanos tem uma nova temporada, que é Altamira. Tá no Spotify. Quem foi fã de casa Evandro, nem tá precisando dessa dica aqui, né? Porque já deve estar tá doido. <risos> é. Mas eu queria lembrar os Casevanders. Evanders, <risos> que vamos, <Zanzuki risos> voltou. Ele é sua voz maravilhosa para mais um, mais uma temporada aí nova, eu tô bem animada.
0: Muito bem, eu tenho mais uma dica que é um livro, que eu tô, eu tô lendo, tô na página cento e poucos, é o livro F do Antônio Chercheneschi, que é um, um escritor gaúcho, Uh, e é uma história bem interessante, Eu estava na livraria comprando um livro para minha sobrinha, eu vi essa obra, me chamou a atenção, e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque a, o plot é o seguinte, uh, a Ana é uma matadora de aluguel. Gostei, que... já. Já <risos> gostei, né? É um livro nacional com a Ana, uma matadora de aluguel, uh, que vi, a, a história se passa nos anos 1980, e já para mim já é ótimo também, sou viciada nos anos 80, e ela é contratada para matar o Orson Welles, o diretor de cinema. Quê? Uhum. Nossa, aí... eu, amei
1: esse, eu amei esse plot. Eu quero esse livro emprestado. Te empresto, pode deixar. A gente, ela não vai emprestar porque eu roubo os livros dela. Ela me emprestou um do Maurício de Souza. E eu avisei que eu não ia devolver. <risos> Ele tá nas minhas coisas, eu não vou devolver.
0: Tudo bem. Eu disse que não tem problema nesse caso. Eu roubo. Você... Mas, mas esse... tudo... tudo bem, eu vou te emprestar. Vou te dá mais uma chance. Mas ainda só para finalizar sobre o F, um, e aí então ela começa a. Ela diz assim: Ah, tá, pode ser, mas eu preciso saber quem é esse cara e entender ele. E aí ela começa a assistir os filmes dele, ela vai para França, vai para Paris e começa a estudar cinema também. E aí enquanto a gente tá vendo essa jornada delas, né, imersão em cinema para poder assassinar ele uh, a gente vai uh, conhecendo o passado dela, vendo o que que aconteceu que ela se tornou uma assassina de aluguel sendo que ela era uma, né, uma garota burguesa uh, de, de Copacabana e, a, e se tornou uma assassina de aluguel. Então assim muito show a história. Gostei. E eu vou dar um spoiler, é uma dica que, que não é minha, é uma dica que não é minha, que eu vou assistir essa semana, semana que vem eu comento, mas que a Rafa, minha amiga, comentou, e eu coloquei na minha lista na Netflix, eu acho que vocês vão gostar também, que é uh, a arte de organizar.
1: Ah, eu botei isso na minha lista, não assisti ainda.
0: Parece muito legal, né? Que uh, tem especialistas de organização, a Cleia e a Joana, que ajudam celebridades e pessoas comuns a dar um jeito na bagunça e criar espaços incríveis. E aí vai intercalando os episódios com pessoas famosas e pessoas comuns, e aí elas vão na casa delas, arrumam os armários, arrumam as prateleiras, arrumam a casa, e entre os famosos que a gente tem aí, tem a Drew Barrymore, Chris Pratt, tem a Danielle Brooks, Kevin Hart, e aí, essa é na segunda temporada que lançou agora, né? Mas também tem a temporada 1, que tem a Reese Witherspoon, a Chloe Kardashian, Eva Longoria, eu amei. Neil Patrick Harris e Jordana Brewster. Amém? Amém, né? Quando que olhar. quando ela Serei falou isso eu pensei, obrigada. preciso me lembrei de quando eu viciei naquele casa ou casa, como é que era aquele que a gente olhou? É. Era, assim, era uma coisa em assim, casa ou casa, casa.
1: Não, era ou... É, que era, era, era basicamente, quem casa quer,
0: uma... quem, isso, quem casa quer casa.
1: Isso, era outro comprava uma <risos> uma casa, outro casava, era isso, né?
0: É, ou fazer uma festa de casamento. Era é muito bom e isso. E a gente ficava tentando adivinhar, foi ótimo. Muito bom. Enfim, muitas dicas hoje, muitas tarefas pro final de semana Grisada?
1: Nossa, a gente vai fazer muitas coisas no final de semana que a gente tá prometendo <risos> tudo. É verdade. Apenas.
0: Ai, ai, ai. A gente que lute.
1: A gente e lute muito.
0: E, infelizmente, não chorem. Fiquem tranquilos, porque semana que vem a gente volta trazendo mais notícias, lançamentos, estreias, críticas e muito mais aqui no nosso Drops da Vigília, porque
1: A vigília não para. <música>